0: Hei, i dag er det min tur til gjeste sommer i PETO, og mitt navn er Berit Kjøll. Denne timen vil jeg ta dere med inn i mine ulike opplevelser fra oppveksten, erfaringer jeg har fra roller som næringslivsleder og styrarbeid og ikke minst min store og livslange kjærlighet til naturen og friluftslivet. En kjærlighet som ikke har latt seg forstyrre av verken den skremmende opplevelsen av å bli tatt av snøskred eller den lammende følelsen av høydeskrekk på vei opp store Skagastølstien. Jeg ska også fortelle hvorfor jeg ikke klarer å gå forbi søppel uten å plukke det opp. Jeg har mye på hjertet, så stram lysene. Men før jeg setter i gang, vil jeg gjerne spille melodien som gjør meg glad, og gjør at jeg retter meg litt ekstra opp i ryggen, og tänker at det er befriende deilig med sommer. «Min mor og far, begge fra solid bonerslekt i Vestfold, startet som så mange andre på den tiden, med to tomme hender og kjøpte et gårdsbruk på Ryggland i borre. De var meget arbeidsomme og produktive, pusset opp gården, fødte min eldre bror, meg selv og min yngre søster i løpet av tre år. Kuer skulle melkes, Griser skulle fores, korn skulle skutreskes, og jeg husker vakt at min mamma Inge Hanne band oss ungene bak på traktoren for at hun skulle få unna pløying og harvingen uten å bli for mye heftet av oss tre rakkerungene. Det var en livlig oppvekst, hopping i høy og på kornsekker, skigåing på jordene, spilling i skolekorps og med mye folk ut og inn på gården. Men veien skulle legges om, og gården ble ekspropert. Vi flyttet til Høen i Asker, hvor min flotte far, Alf, startet med entreprenørvirksomhet, og mor satte i gang med sitt etter hvert viden kjente salgstalent. Hun toppet salgslisten i Berninas symaskiner og annonsesalg i Landbruksforlaget i mange, mange år. Min mor var et virkelig fyrverkeri av en dame som omfavnet de fleste. Skulle vi ha solgt en bil eller ordnet ett land så tok hun saken, og i løpet av togturen til og fra jobben var bilen solgt og ting på plass. Alle elsket min mor, og det hun sto for, og hun har betydd mye for mig i mitt liv. Jeg bestemte meg tidlig for at det skulle bli sykepleier, og fikk praktikantjobb på mansavdelingen på Martine Hansens hospital. En av pasientene som var innlagt jobbet for vingreiser, og det som den gang het Klubb 33 han fortalte, og ivret for hvor morsomt og lærerikt en typ sånn type jobb var, så en natt i hadde vakt, leste at de søkte reisledere og klubbverter. Jeg søkte, og kom meg gjennom Nåløy og fikk jobb som klubbvertinne for klubb 33. Jeg har mange ganger sendt varme tanker til min søster, som fireåring hade forsøkt å vaske sin elskede store, rødhårede handkatt og skylle denne ned i en nynlagt vannklossett på gården vi hadde flyttet fra. Hun kom gledestrående løpende in på kjøkkenet og fortalte et katta do og katta do. Jeg fikk i ettertid høre at det var gjenfortellingen av den historien som skilte mig ut fra de mange andre som kjempet om jobben i klubb 33. Plasjefjobb på Teneriff og med ansvar for gjestenes opphold, reisemålets ansatte, økonomi for å nevne noe ga meg en super ledererfaring i unge alder. Jeg var bare 21 år da jeg gjorde dette, og jeg visste vel ikke egentlig helt hva jeg hadde sagt ja til. Og jeg husker godt at det kriblet med sommerfuller i maven i byelsen før gjestene begynte å strømme til. På Teneriff traf jeg også Inge Hanne, eller Juanita La Locca, Johanna den Gale, som hun ble kalt blant venner. Hun nivret for å drive sitt eget hotell eller pensjon i Alpene. Jeg ble begeistret og ble med på laget, og vi to endte opp med å leie et hotell i Kitsbil i Østrike. Her sikret vi oss kontrakt med vingreisers Vingalpin, med vintergjester fra Norge, og satte i gang å jobbe døgnet rundt. Det var 50 senger, restaurant og barer. Vi hadde skiglade svensker i oppvasken. Vi hadde gassånd på kjøkkenet, og julaften skulle vi stekke ribbe til 50 norske gjester. Jeg ringte hjem til mamma og spurte fortvilet hvor lenge ribba skulle stå i ovnen. Ingen var vant til gassånd den gangen. Ikke min mor heller. Ribba ble god den, men det var jo allt for lite, husker jeg. Og jeg treffer fortsatt på tidligere gjester som husker dette og andre episoder fra hotelldriften vårt. Behovet for utdannelse meldte seg stert mitt opp i traveligheten, og jeg kom meg hjem og begynte på reislivsstudiet på distriktshøyskolen på Lillehammer. Senere ble det markedshøyskole B.I. og ledeprogram på INSEAD og Harvard, som også har kommet godt med opp igjennom. Det ble aldri sykepleierutdannelse på mig, men det å ta vare på mennesker, sikre gode kundeopplevelser, vise respekt for enkeltindivider uansett virksomhet, har alltid betydd mye for mig i alle sammenhenger. Grunnlaget ble lagt i disse opplevelsesrike ungdomsårene. Og det nærmeste jeg kom min ungdomsdrøm om sykepleierutdannelse er nok gjennom det styrevervet jeg har i dag i Oslo Universitets ABBA var stor i min ungdom, og jeg er fortsatt superglad når jeg hører ABBA spille. Nå skal vi høre Dancing Queen. I studietiden jobbet jeg med guiding av amerikanere rundt i Skandinavia snakk om å få oppleve det fineste vi kunne vise frem. Fra storby til storby, vakre landskap og fjell og fjorder. Men jeg var nok aldri klar over hvilket inntrykk dette vakre gjorde på våre utlandske turister, før jeg en dag hørte hele busslassen som et hylekor bak meg i bussen, da vi kjørte nedover den trangeste dalen mot grønne, vakre vestlandsfjorder. Jeg snudde meg for å sjekke hva var galt, men de ga bare høylet utenfor hvor vakkert det var. Dette øyeblikket glemmer jeg aldri. Det åpnet mine øyne for hvilket rike vi bor i. Et besøk hos min tante på Steinsletta ved Hønefoss, som hade går med 10säters tiseters utedo, hvor alle amerikanerne skulle in og sitte sammen og ta bilder, gjorde oss hos Min tante samlet på gamle gjenstander og vevde fine filerier, og da hun sto på trappen i den vakreste sommerkjolen med strutterskjørt og tunnsko og forklarte på klingende norsk var en pigg trådstramme var, hadde jeg problemer med å oversette Parallelt med studier var jeg flere sommeransvarlig for operasjonen International Weekends, bestående av 4000 nyårkere som kom inn til Panorama sommerhotell i studentbyen på Kringsjø i Oslo i løpet av to hektiske sommermåneder. De hadde kjøpt en billig variant av drømmereisen til Skandinavia, hvor kun opphold i København, Oslo og Stockholm, samt transfer between the cities, var det eneste inkluderte. Ikke visste de at det tok henholdsvis 6-8 timer i busstransport mellom byene, og at virkelig ingenting var inkludert. Men det er verden for et kjør. På deres opphold her i Oslo, hvor de tilbrakte fire dager, sålte vi flere tusen to-dagers fjordturer, sightseeing-turer, støvsugde markedet for guider, leide busser, bukket ferger og bestilte hotell. Dette skjedde i av en nyetablert asiatisk turoperatør, som heter tumlare. som også ble min arbeidsgiver, da jeg etter NT-studier etablerte kontor for dem på Manhattan i New York. Här var jobben min å selge Skandinavia som reisemål til amerikanske turoperatører, og jeg reiste på kryss og tvers i USA, og det spørs som ikke min mors salgsken hade gått i arv her, ja. Jeg oppdaget jo fort at New York Marathon var noe man burde delta på da jeg bodde i New York. Grunnformen min var helt ok, men jeg var ikke i spesielt god løpeform. Og i tillegg hadde jeg allerede den gang knær som knirket etter aktiv håndballspilling i Asker i ungdommen. Men jeg gjennomførte på en for mig respektabel tid. Mine venner som skulle stå langs løypa og heie på mig så meg aldrig komme. De gikk slukøret hjem og lurte på hvor jag ble av. Gleden var stor da de så meg bli intervjuet på CNN, riktig nok som en av de siste som kom i mål i mørket. Jeg har mange ganger tenkt tilbake på hvor flott det var å sende mig i en alder av 26 år til New York. Det var en fantastisk tid. har læring og verdifulle vennskap som jeg fortsatt er så heldig å dyrke på mine hyppige besøk. Hver morgen i denne byen starter rätt ut av sengen med en morgentur i Frode, Central Park. Fulekvitter og folkeliv i alle varianter, i den grønneste oasen med fine innskjør, mitt iblant høye skyskrapere. Den opplevelsen gjør inntrykk og gjør at min favoritby alltid kommer til å være New York. Nå gleder jeg meg til å spille Alicia Keys Empire State of Mind Part 2. Etter fire år på blinderen som skjer for universitetens reisebrokjede i dag Kilroy Travels, kom en hemmelse jeg nesten satt i halsen. Tusenfryd. Mine svigeforeldre bodde nemlig i Zon, hvor vi tittet ofte var på besøk. Og da kjørte vi jo alltid forbi Tusenfryd. Da det bli kjent at også Klevland skulle slutte, så tänkte jeg, stakkard, hvem i all verden skal ta over den jobben ute i granskaven her? Det eneste du så fra veien var en lang rulletrapp og toppen av et parishjul. I tillegg stod det veldig dårlig til med økonomien. Det ble altså mig. Men du, verden får noen opplevelsesrike år. Jeg merker at jeg blir både stolt og glad når jeg tenker på alle de flotte ungdommene som rett i ryggen gjør en iherdig innsats i møte med gjestene. En av de tingene som sitter igjen hos meg, om vi kan kalle det en etablert tilstand eller ren refleks, er hvor viktig det er at det er rent og pent runt omkring. Det å plukke søppel på sin vei er ikke en skam. Nærmest daglig bøyer mig meg og plukker opp et eller annet. Det kan være hvor som helst og når som helst. Kanskje undelig for noen, men helt naturlig etter mange år som leder i en park. Her, dere, kommer en skikkelig fin sommerlåt som gjerne kan spilles på høy styrke. Summer of Low av Helen Hoffner. Dette er Sommer i peto, og jeg heter Berit Kjøll. Romriksporten, puttkjern, tetningsmidle, rokkagill, hundrevis av hus som følger av setningsskade på hellersletta og milliardoverskridelser, var daglige overskrifter i aviser og nyheter på slutten av 90-tallet. NSB gardermo skulle bli Norges første høyavstedsbane til den nye hovedflyplassen. Det ble en trang fødsel for et ellers imponerende prosjekt. Jeg kom inn som leder i en fase hvor prosjektet skulle ferdigstilles, samtidig som driften skulle i gang Sammen med mange dyktige folk i organisasjonen fikk vi flytoget bokstavlig talt på skinner fra dag 1. Ettergivelse av 8,3 milliarder gjeld som i hovedsak utgjorde infrastrukturen og eierskapet direkte lagt i departementet var viktige strategiske grep. Dette var tunge politiske prosesser, og jeg hadde mange ministre på frokost hjemme på kjøkkenet mitt hvor dette ble diskutert. Naboen på Bygdøy hadde høner, så der plukket vi nyverpede egg, og i tillegg ble det servert hjemmelaget syltetøy, nypresset juice og god norsk kruttsterk kaffe, og agendan var supertydelig. Drivkraften fra mittståsted var hele tiden vad som er best for passasjerne. Og i ettertid har vi vel fått bekreftet at både den fastlagte gjeldstrukturen og eierskapet var gode strategiske beslutninger. Det er morsomt å se hvordan flytoget har utviklet seg videre, og hvilket godt tilbud og omdømme det har i dag. Renholdet plaget meg også der. Denne gangen gjaldte jernbanestasjonene. Det sto bare ikke i stil til resten. Jeg øgnet nytt håp da jernbaneverket fikk ny leder. Blomster og en innpakket flaske med gratulasjonshilsen ble sendt over. over. Det tog ikke lang tid før telefonen ringte med takk og en god latter. Han hade klemmt på flasken og syns det var undelig at vinmonopolet hadde begynt å produsere myke flasker. Han innrømmet at han ble noe overrasket over at innholdet var en grønnsåpeflaske, men tok poenget. Det ble renere, og jeg følger fortsatt med. Det er ikke alltid jeg er like fornøyd, men det er bedre enn det var. Men jeg innrømmer gjerne at jeg fortsatt synes det er merkelig i dette landet med all verdens ressurser at vi ikke klarer å holde en bedre renholds- og kvalitetsstandard på både jernbanestasjoner og offentlige steder, toaletter, hvor mange folk ferdes. Her trenger vi et godt organisert nasjonalt dugnadsløft, tenker jeg. Her passer det bra med We Are The Champions of Queen. Det finnes mange avanserte definisjoner på begrepet ledelse, men en enkel måte å si det på er at det er selvfølgelig at det er satt et gitt system, og da mitt mittsystem. Det å være tydelig på strategisk retning, mål, forventninger og oppfølging av resultater med utgangspunkt i å bygge sterke lederteam har alltid vært viktig for meg. Vi ønsker jo alle å bli sett, føle at vi gjør en god jobb og føle tilhørighet til der hvor man jobber. Jeg kan vel definere meg selv som en leder som rett og slett liker å ta tak i ting og skape resultater og stolthet sammen med andre. Telekom er garantert en av de industrine som har hurtigst endringstakt. Det er imponerende å se hvilke resultater bland annet Telenor leverer med sin operasjon i 13 markeder. Selva var med på 4 år i Telenor, med ansvar for mobil, bredbånd og fast telefoni til det norske personmarkedet. Dette var også inngangen til det selskapet jeg jobber i nå, som heter Huawei, med hovedkontor i Shenzhen, Kina. For fem år siden hadde jeg 110 000 kollegaer, og i dag har dette økt til tett opp til 180 000, med en gjennomsnittsalder på 29 år. Vi opererer i 170 land og er den ledende teknologileverandøren til telekomindustrien. Hver dag ringer en tredjedel av jordens befolkning på Huawei-utstyr. Hvis du lurer på hvordan navnene skal uttales riktig, kan du bare gå inn på YouTube og slå på Huawei. Her er det rikelig med morsomme varianter. Jeg får ofte spørsmål hvordan det er å jobbe for et kinesisk privateidsselskap, og da svarer mitt at det er interessant, annerledes, og motiverende å jobbe med utrolig dedikerte, foroverlente og hyggelige kollegaer fra alle verdens hjørner. Jeg klarer ikke helt å vende mig til at det ligger med hodet på pulten og ta en liten blunn mitt på dagen, men ellers går det bra. Jeg må kanske dele en annen morsom opplevelse jeg ikke glemmer. Første år jeg jobbet der, skulle det sendes ut en invitasjon til et førjulsarrangement. Der ble det invitert til gala med dresscode. «Please dress sexy». Jeg foreslår en bitteliten endring i den teksten, men det viste jo bare hvor forskjellige vi er. Tanken var jo den aller beste, men ikke så norsk for å si det sånn. En av mine favorittartister er Bruce Springsteen. Jeg tror jeg har vært på alle hans konserter her til hans, og her kommer han med «Dancing in the dark». En fin kombinasjon til de ulike lederjobbene mine har vært å ha to-tre styreverv parallelt. Jeg har sittet i styrer i selskaper som for eksempel SAS, DNB og Hurtruten. detta har vært givende på den måten at jeg har kunnet bidra fra mitt ståsted med erfaring, og samtidig hentet med meg mye nyttig inni de ulike selskapene jeg har jobbet i. Da kvotering av kvinner i styret ble lansert, var jeg sterkt imot dette. Jeg husker godt jeg deltog i debatt med Jens Stoltenberg, 8. mars, samme kveld det ble lansert i både TV2 og NRK. Og jeg fikk sitte på med ham i statsministerbilen fra det ene TV-studiet til det andre. Så selv om vi var helt uenige i sak, så var det hyggelig gjort. Jeg satt jo allerede den gang i flere styrer og opplevde at det å bli kvotert inn på grunn av kjønn ble spesielt. Men dette har ubetinget bidratt til å få frem svært mange dyktige kvinner. Vi har også en viktig jobb å gjøre i forhold til å få frem flere kvinnelige ledere og toppledere. Men menn må også ville få frem flere kvinner. Det er jo motiverende å være operativ leder, og det å ha tung operasjonell erfaring kommer godt med i styresammenheng. Vi er forhåpentligvis på god vei til at det blir like naturlig å rekruttere kvinner som menn til toppledestillinger. Men her må vi alle ville og ta et ansvar for å få dette til. Og jeg syns også vi kvinner iblant sutterer kanske mer enn nødvendig. Vi må selv ville og tørre. I våres var jeg på konsert med en dame som begeistert 15 000 fan på Telenor Arena med sin vakre røst og utrolige utstråling. Her kommer Adele med sin hello. Er det noe som har betytt mye for mig opp gjennom livet, så er det snart minnet 3 år i ulike roller som tillitsvalgt i den norske turistforening, hvor jeg nå er styreleder. Det er mulig jeg øler litt innabil når jeg sier jeg tror, noe det fineste man kan bruke fritiden på er friluftsliv og naturopplevelser. Dette er en viktig del av norsk kulturarv og vår identitet, og som har stor betydning for livskvalitet og folkehelse. Samtidig jobber vi hardt for å ta vare på naturen slik den er i dag, for å kunne gi den videre til våre kommende generasjoner i så god forfatning som mulig. Dette er ikke så lett. Det er et faktum at Norge gror igjen hvis du ser på utviklingen i et hundreårsperspektiv. Og hvis vi gråver alvorlig inngrep i naturen og kortsiktighet som preger mange politiske, populistiske beslutninger. Dette er det vanskelig å reversere. Vi lever i et så unikt land med så unik natur som betyr så mye for så mange at det å vektlegge betydningen av å ta vare på denne felles som den norske naturen er burde vært langt større enn det vi har sett de siste årene. Det å ferdes i naturen er magisk, sa dronning Sonja på turkonferansen DNT arrangerte i fjorhøst. For meg gjelder dette enten jeg går en tur i fjellet, i skogen er på ski eller er ute i seilbåten, det gör noe med mig. Naturen med sine fire kontrastfyllte årstider inviterer oss alle til å bruke den på mange forskjellige måter. Bare det å sitte på en stein med kaffekoppen og se hundene løpe, eller padle en tidlig morgen på helt blikk stille vann, en fin ro hvor tanker kan sorteres, uvesentligheter forsvinner og sinnet blir fylt med positiv energi. Og med tanke på alle de samfunnsutfordringene vi står overfor i dag her i Norge, så mener jeg at friluftslivet er svaret på mange av disse. Vi har få flere i aktivitet bedrer vi folkehelsen og reduserer helseutgiftene. Vi reduserer psykiske problemer og stillesitting hos ungdommen, og det er en suveren måte å integrere nye normen på. I tillegg til at det gir folk generelt et bedre liv uten at det koster vesentlig mer penger. Naturen opplever som et fristed rett og slett, hvor det helt enkle er en viktig og fin motvekt til det hektiske, hurtige og tilrettelagte samfunnet vi lever i. Klaus Helberg betydde mye for den norske turistforeningen, hvor han gjorde en fremragende innsats. I tillegg til å være sjefsinspektør og selvbetjeningshyttenes far, var han også kjent som dronningens turleder i mange år. En tidlig høst tilhotte jeg meg å spørre ham om han kunne tenke seg å være turleder for meg og mine veninder på en vintertur. Ja, dette måtte han tenke godt over, sa han. Du vet det, Berit, at jeg er snart 80 år i beina, men bare 20 i huet. Og den kombinasjonen er ikke alltid like bra når du lägger ut på vinterturer i fjellet. Men vi avtalte en lunsj før jul samme året, og da lunsjen inntraf, hadde han allerede planlagt en fin tredagers helgetur i Telemarkstraktene. I flere år etter dette fikk vi noen fine ture sammen med ham, hvor han lærte oss mye fjellvettt og forskjell på byspor og skispor, samtidig å sette pris på stillheten i fjellet. Vi hade hørt at når man er på tur med klaus, så snakker man ikke. Dette var litt undelig, og absolutt ikke så helt lett for mange sportsdamer på rekke i et skispor i tre-fire dager. Men ble det for mye skravling i rekkene, stanset han opp, og det ble helt stille. Vi hadde utrolig respekt for denne lavmelte flotte mannen med en fin, lun humor og som kjente fjellet bedre enn noen. Han gikk først i rekka i et rolig og fint tempo. Etter at Klaus gikk bort, så har Klaus Helberturen fortsatt, og vi er i dag mellom 15-25 skijenter, eller små som han kalte oss med stor humor, ute på en gnistrende fin vintertur hvert år. Og noe av det vi setter størst pris på og klarer med glans, er nettopp den gode opplevelsen av ferdes i fjellheim etter fjellheim og nyte vakker natur, hvite vidder og stillheten. Jeg heter Berit Kjøll og er gjest i Sommer i P2. En av de tingene jeg virkelig har slitt meg opp igjennom er høydeskrekk. Den ble nok utløst av at jeg ble tatt i snøras i kittspill en gang var der, 25 år gammel, og uvørnt kjørte ulovlig utenfor løypene. Plutselig hørte jeg drønn, og snømassene under mig beveget seg i full hastighet. Vi var tre, og jeg kjørte midten. Jeg ble tatt i rase og gikk med i dragsuget mens mine to svenske skivenner klarte kjøre ut på hver sin side. Jeg husker jeg hadde to tanker i hodet. Jeg rullet meg sammen som en ball, men også, undelig nok, ha armen høyt så jeg kunne bli fundet. Fort. Det siste reddet mig. Da rase stillnet et, og jeg lå jo bevegelig, begravd av tung sne, så så mine skivenner tuppen på våtten min stikke opp. Jeg var utrolig heldig, og ble gravd ut etter rask tid. Vi karret oss ned til bygda, sjokkskadet, kald og skjelven på en ski, og uten staver for mitt vedkommende. Siden den gangen har jeg slitt med høydeskrekken som bare blir verre og verre. Fjellklatrer og tindebestiger Ralf Høybakk utfordret mig og inviterte meg til å klatre store skagasølstinn med han som fører. Jeg fikk tre måneder å tenke på i forhold til å takke ja eller nej til denne 50-årsgaven. Etter hvert som gavefristens utløp nærmet seg, tenkte jeg med klump i maven at «Ja, det er bedre å takke ja, og ikke klare det enn å takke nei». Jeg inviterte med min søster og to venninder, og Ralf inviterte med klatrekammeraten Knut Størn. Vi trente inndørs og utendørs klatring og rappellering. Jeg lærte mig å stole på sikringer og tau, og ikke minst det att jeg visste jeg klatret med to av Norges mest erfarne klatrere gjorde at jeg følte mig trygg. Til topp kom vi! «Værre var det når vi skulle ned. Jeg glemmer aldrig jeg satt på hylla, og vi skulle rappellere ned. Jeg skulle ut først, og det var bare plass til Ralf og mig på den hylla. Ralf gjorde alt klart, og da var det bare å gå baklengs ut i intet. Det fine med å rappellere er som regel har fjellet å trå imot, men her var det et reelt overheng. Og jeg husker jeg så fortvilet opp på Ralf og sa «at dette går simpelt hen, ikke» hvorpå han sa på sin rolig måte «Jeg har god tid, jeg, Berit». Vel, ned kom jeg, og stolte var vi om kvelden på Turtagrø da vi hadde lagt oss, og vi hørte gjennom pappveggen at en yngre guttegjeng hadde sett oss underveis, og de konkluderte med at når de damene hade kommet opp, så skulle vel de klare det også. Vi tog det som ett kompliment, for ikke alle i det turfølget hadde nådd toppen samme dag». «Hvis du skal kunne bete deg selv som tindebestiger, så må du ha klatret stet inn og romsalshorn i tillegg», sier Ralf muntert neste morgen. «Ikke tal om», tenkte jeg den gangen. Men siden har det blitt både stet inn og to ganger romsalshorn. Fantastiske flotte fjell og turer som jeg ikke ville vært foruten. Høydeskrekken er nesten borte, og det er en veldig god følelse. Og når jeg tenker tilbake på den prosessen jeg var igjennom for å bearbeide dette, så ser jeg jo at det å utfordre sig selv, det kan være i små eller store sammenhenger, jobb eller privat, at det er ikke alltid er like behagelig, men det flytter noen grenser, åpner nye dører og bringer en videre. Jeg er heldig, jeg føler meg privilegiert, jeg har en revs og trivlig familie, gode venner i alle aldre og treffer mange flotte mennesker på min vei. I tillegg er jeg født med god helse og mye energi, og det er gaver som jeg er utrolig takknemlig for. Jeg heter Berit Kjøll og takker for meg og ønsker dere alle en fortsatt god sommer med melodin, «Øppne landskap» og «Ulf Lundell».